0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليملل فليملي الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا, وأدنى ألا, ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار وكاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. احسنت.
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب. وارسل الينا افضل الرسل. وجعلنا خير امه اخرجت للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآية أحكام المداينة وماذا ينبغي أن يكون فيها وفيها جمال هذا الدين وسماحته وحسنه ومحافظته على البشر لذلك يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين هذه الآية تسمى آية الدين وهي أطول آية في القرآن ولعلها هي وآية السابقة وآية الرباء نزلنا مع بعض أن ورد أن آخر آية نزلت آية الرباء وورد آية الدين وورد في الترمذي أن آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله
0: والله
1: تعالى بصير بالعباد وهو الذي خلقهم ويعلم مصالحهم فالقوانين التي سنها الرب جل وعلا هي التي تصلح البشر أما القوانين الموضوعة من البشر فهي عاجزة عن تصلح البشر إذا. الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه اكتبوه. أما هؤلاء لا يكتبوه لكن يتوثقوا بطريق تكون فاسدة تنجس المعاملة مثلا مضاربة يضمن صاحب المضارب رأس المال السلف بالزيادة يا والله هو اللي أوجد البشر وخلقهم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إذن لا يصلح البشرية إلا نظام الذي خلق البشر أما النظام الذي يضعه البشر فأول ما يراعي واضع النظام ماذا يراعي مصلحته هو شخصيا لأن الذي بيده القلب لا يكتب نفسه شقيا فالقوانين الوضعية أول ما يراعي أصحابها مصالح من يراعي الذي يضع النظام كيف أنا أكون لحظه أما الله فالخلق عنده سوى فلذلك لا يصلح الأرض إلا نظام خالق الأرض وخالق من فيها ومهما تطور الناس لا يصلحها إلا نظام السماء لأن الله هو اللي يعلم ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون وعلمه محيط بكل شيء أما البشر فعلمهم قاصر وإذا عرفوا أشياء خفية عنهم أشياء وإذا فهموا أشياء غابت عنهم أخرى لذلك حري بالعالم أن يطبق شرع الله فإنهم إذا طبقوه ازدهروا وسعدوا وأرضوا ربهم لأن الله لا يقبل أن يحكم خلق إلا بنظامه هو لا يحكم الخلق إلا بنظام السماء أنه هو اللي خلقهم وأوجدهم وأعملهم أنظمة تصلحهم وتساعدهم وكل شيء وجعلهم منه منفذ إذا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إذا اللي لما يستقبل من الزمان تداينتم تفاعلتم بالدين أصبح بينكم ديون إذا تداينتم بالدين إلى أجل مسمى فاكتبوه شوف إلى أجل مسمى هنا الدين لا بد فيه من الأجل إذا لم يكن له أجل ولم يكن محدد ما يجوز ولذلك قالوا هذا هو هو السلم أو السلف من استلم في شيء فليستلف في شيء معلوم إلى أجل معلوم كانوا يستلفون في أمور غير محددة ويستلفون في بعض الثمار معينة لا يكون في شيء معلوم الى اجل معلوم ولا بد ان يكون الثمن في السلف محددا ويكون مقدرا ويكون منفذا يعني اناجز نقدا لان السلم لا بد راس المال ان يكون منقود وهو بيع شيء في الذمه الى اجل لكن لا بد اللي في الذمه يكون محدد ومعروف قدره ومعروف الوقت اللي يحدد فيه وأين يستلم الإنسان كلها تكون أمور مبينة ومحددة حتى تسلم الأمة من مما لا؟ من الشجار والمشاكل لأنه الناس إذا كانت بينها بيوع ولم تكن منصفة تسبب البيوع بينها القطيعة والهجر والمشاكل ولذلك في المثل أخوك الذي تحبه لا تشاريه ولا تماري إذا كنت تحب شخصاً محبة كثيرة فلا تحاول أن تماريه ولا تشاريه لأن الشراء لا يخلو من غرر ولا يخلو من غبن ولا يخلو من, من منافسة فإذا اشتريت منه ربما تغير خاطره عليك إلا إذا كان على درجة من الإنصاف والعقل والوعي نعم هذا يمكن تشاريه أما إذا لم يكن كذلك فإن الخلطة والبيع بين الأحبة يسبب لهم لا. ايوه التنافر ولو تعاملت استقراءنا الان بين الشركاء لتجدهم في النهايه يقع بينهم ما لا يسر الا القليل جدا اي ناس اشتركوا شوف النتيجه ما لا تكون الا اذا كانوا على درجه عاليه من الانصاف والمخافة والرفق اذا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم تفاعلتم الدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قلنا إن يا أيها الذين آمنوا فيها تحفيز وفيها نوع من من التشجيع لمن نودي هذا النداء أن ينفذ مثل أن تقول يا كريم يا فاضل يا محترم يا أحسن الناس فالنداء بيا أيها الذين آمنوا جرعة لتنفيذ ما وراءها كان في نوع من الجرعة ونوع من من التشجيع على ان من نودي هذا النداء فليقل حاضر انا ننادى بهذا الاسم الجميل اذا سانفذ ما بعد هذا إذن اذا اذا تداينتم اذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجزائه فاكتبوه اذا تداينتم وهو دائما مضاف الى الجمل اذا تضاف الى الجمل تداينتم يعني حصل بينكم التداين، يعني أنت دفعت ذات في دين في الذمة معلوم. أو هو سلمك شيئا على كل حال وحصل بينكم التداين. إلى أجل، إذا لا بد أن يكون لأجل مثمن. ما يصلح التداين من غير أجل. لابد أن يكون الوقت محدد والثمن محدد. لأن هذا يقطع الطريق على ماذا على المنازعات فاكتبوه هذا الأمر اختلف فيه العلماء فإمام المفسرين وجلة من العلماء قالوا اكتبوه الأمر للوجوب لا بد من كتبه وجمهور العلماء قال لا هذا أمر للإرشاد وللندب وللأفضلية إذا تداينتم اكتبوا ذلك فإنه أفضل لكم أما هذا ليس للوجوب لأن الوجوب في نوع من العنت على الناس وهذه مبادلات فلا يجب لكن إذا كتبتموه يكون ذلك إيش أفضل وأحسن هذا قول الجمهور إذا اختلفوا في الأمر فمنهم من قال للوجوب ومنهم من قال للسنية وقوله إلى أجل مسمى يفهم منها أنه لا بد من, من معرفة الأجل ومن معرفة قدر المال المسلف فيه من أسرف في شيء فليسرف في كيل معلوم إلى أجل معلوم لا ثم قال وليكتب بينكم كاتب وليكتب هذا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر هذا منش من صياغ الأمر وصياغ الأمر كم كم صياغ الأمر أربعة فعل الأمر والمضارع المجزوم بلام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعله هذه الأربعة هي صياغ الأمر يعني صه ضرب الرقاب أو فوب العقود الآية في الذين ما الفعل المضارع المجزوم بلام الامر هذه هذه كلها تدل على الوجوب الا اذا جاءت قرينه تصرف اذا وليكتب بينكم مضارع مجزوم بلام الامر هذا الامر يكتب بينكم اي المتبايعين المتداينين كاتب كاتب يفهم منها انه يكون فاهم الحكم وفهم الاسلوب وفهم الصياغة وعلى درجة من الوعي عشان اذا كتب ما تكون مشكلة لان نحن نكتبه لكي لا تقع مشكلة فاذا كان الكاتب غير ماهر ما تنفع كتابته ولا تحل المشكلة اذا وليكتب بينكم ايش؟ كاتب ماهر عارف الحكم عارف الاسلوب عارف الصيغ حتى لا تقع بين المسلمين ايش؟ منازعات ومشاكل وإذا عملت الآن استبيان تجد أكثر المشاكل بين المسلمين من عدم توثق في المكاتبات بينهم. واحد لا يكتب أو واحد يكتب والثاني لا يفهم فيميل به وبعدين تقع بينهم الخصومة وتقع القطيعة وتأتي مشاكل للمسلمين. إذا فليكتب بينكم أي بين المتبايعين. كاتب كاتب يعني يفهم الكتابة ويفهم الحكم بعدين قال بالعدل لا يروح يملي عليه هذا ويماليه ويروح ويحط شروط على احد المتبايعين ويوديه في داهية لا ما يجوز يكتب بينهم بالعدل بالعدل يكتب كاتب بالعدل اشترى فلان من فلان واستلمه في كذا الى اجل كذا بقدر كذا. انت قلت هذا؟ نعم. انت رضيت بهذا؟ نعم. بعدين يوثق القضية وياتي بالشهود عليه ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله. فإذا كان هؤلاء لا يعرفون الكتابة واضطروا لشخص يكتب بينهم ولم يوجد غيره يتعين عليه الكتاب. اما اذا وجد غيره فلا تتعين عليه. ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله. فاذا كان ذلك ففي البدايه قالوا هذا مندوب وفي النهايه لازم. ففي البدايه عند بدايه العقد هذا ما هو لازمه، يقول انا مشغول او عندي مشكله او ماني فاضي فله ذلك. لأن هذه بداية العقد يمكن يبحثوا عن غيره يوثق العقد أو يؤجل العقد حتى يجدوا إيش؟ من يكتب لهم. فإن عملوا العقد ووثقوه وعند ذلك احتاجوا للكاتب أن يكتب عند القاضي أو يكتب القضية وأصبح هذا في ضياع، يجب عليه أن يأتي حتى لا يضيع المال. إذا في البداية مطلوب وفي النهاية متحتم. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. يعني لا يظلم هذا ولا يظلم هذا ويسمع من كل الحجة ويكتب على ضوء الواقع بالعدل. ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله، لا يمتنع من ذلك ان احتاجوا اليه. فليكتب اذا هذا كله تأكيد وليملي للذي عليه الحق الذي عليه الحق يملي له يقول له انا اقر أن فلانا يطالبني بكلا وكلا وليتق الله ربه ولا يزيد في الكتابة أو ينقص ولا ينقص من الكتابة أو يزيد فيملي عليه فيعفى ويقول كلمة زايدة أو يقول شيء أو يكتب شيء لا يجوز هذا وليملي للذي عليه الحق وليتقي الله ربه أه الذي يكتب يتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا لا ينقص من الذي قيل له شيئا ولا ينقص ايضا الذي عليه الحق شيئا فكل مطالب بالعدل والاتيام بالقضية كاملة فان كان الذي عليه الحق يعني الذي عليه الدين سفيها السفه هو الخفة وقلة العقل ولذلك السفيه يحجر عليه ويمنع من ماله السفيه ينفق عليه من ماله لكن لا يسلم ماله لان ماله المسلمون مالهم كلهم سوى فيه ولذلك قال ولا توسفهاء اموالكم اموالهم لان مال اخوك المسلم هو مالك ونفس اخوك المسلم هي نفسك لذلك قال ولا تقتلوا انفسكم اي لا يقتل بعضكم بعضا ولا تؤتوا أموالكم أموالهم. أموالهم هم جعلها أموالكم لأن نحن أمة واحدة والمسلم للمسلم كالبنيان إنما المؤمنون إخوة هذا التأصيل راقي. ذلك ديننا دين عجيب الإسلام دين السماحة والنزاهة والرقي والعدالة والتكافل والمحبة إذا فإن كان صاحب الحق سفيها قليل العقل او ضعيفا صغيرا او جاهلا او ابكم يعني الموانع التي تمنعه من ان يملي فليملي الوليه بالعدل شوف كله بالحق بالعدل بالانصاف لان هذا هو المقصود لان المقصود من الكتابه واساس الكتابه ترسيخ العدل والانصاف بين الناس لما يكتب هذا ويشهد عليه وينادى به كل لتأصيل العدل وجعل المجتمع مجتمع لا ظلم فيه ولا شطط مجتمعا عادلا فان هذا من اكبر اسباب الازدهار والرقي اذا كان المجتمع عادلا ازدهر ورقي ما ولذلك من اكبر اسباب منع المقطر ماذا؟ قالوا تقطع الارحام الذي يهجر رحمه فالعسيتم إن توليتم وتقطعوا ارحامكم تقطيع الرحم يفسد الأرض يمنع القطر يأتي بالقحط التطفيف الغش النجش لذلك من أكبر أسباب الازدهار الاستقامة ذلك الذي يريد شيء عند الله يمشي على ما أراد الله الذي يريد العز تنال من عند الله الذي يريد الغناء ينال من عند الله الذي يريد الجاه ينال من عند الله الذي يريد وضع القبول له ينال من عند الله وما عند الله لا ينال بمعصية الله فلذلك قال فإن كان الذي عليه الحق صاحب الدين الذي عليه سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. وليه هو اللي يباشر القضية عنه لأنه هو ليس من أهل المباشرة لأنه لا يستطيع أن يقوم بذلك. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. على المبايعة على عقودكم أي عقد ينبغي أن تستشهدوا شهيدين. والشدود ويعادل منكم من رجالكم ولكن الآية هنا من رجالكم أي من المسلمين لكن الآيات الأخرى بينت أنه لا يقبل شهادة إلا من العدل والعدل ما هو الذي لا يكذب ولا يعمل الحرام وليس بفاسق ولا يعمل دنيئات الأمور لأن العدالة ملكة في الناس تتقوى بالدين وبالعمل ولذلك الذي يعق والديه لا تقبل شهادته الذي يرابي لا تقبل شهادته الذي يتواهر بالفسوق ويعلم يجهر بالفسوق لا تقبل شهادته لا بد في القبول من العدالة إلا إذا كان مجتمع كله فيه لا بد أن يطلع الشهود إذا كان أغلب بعض المجتمعات أغلبها يكون ما عندهم انضباط يطلع منهم لأنه بعدين تتطا تتعطل المصالح. واستشهدوا اطلبوا الشهادة شهيدين من رجالكم. رجالكم أي من المسلمين. فإن لم يكون أي شاهدين رجلين فرجل ومرأتان امراتان يساو رجل بعدين قال ممن ترضون من الشهداء هذه عائده على الجميع على على الرجال وعلى النساء لا بد ان يكون ممن يرضون ممن هو متفق بالعداله اذا والنساء لا يشهدن الا في قضايا المال. اما الدماءات و يعني الجراحات والامور لا يشهدن الا في قضايا المال. فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان. ممن ترضون من الشهداء. مخافة او لا تنسى احداهما فتذكر احداهما الاخرى. والضلال في القرآن يستعمل في أربعة معاني يستعمل في النسيان ويستعمل في الذوبان والاضمحلال ويستعمل في الكفر ويستعمل في الذهاب عن الحقيقة عدم فهم الحقيقة فمن فمن الأمثلة على النسيان أن تضل إحداهما تنسى ومن ادلته على الذوبان والاضمحلال وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. ومن الكفر ولقد ضلنا قبلهم أكثر الأولين. ومن الذهاب عن الحق قول أبناء يوسف ليوسف آه ليعقوب آه تالله إنك لفي ضلالك القديم اي ذهابك عن الحقيقه الى غيرها لانك تختار واحد عن عشر اذا مخافه اولي الا تنسى احداهما فتذكر احداهما الاخرى. ثم قال ولا كات ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. إذا دعوتم الشهداء إلى الشهادة لا يأبون. لأن إباءهم عن المجيء ضياع للحقوق، وحقوق ينبغي أن تحفظ. فإذا لم يقم المسلم لأخيه المسلم ويشهد لمن يشهد له. ونحن في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي مسلم والله لا يؤمن أحدكم. فما في واحد يحب حقه يضيع فلا يترك حق أخيه يضيع فلا بد ان يأتي ايش ويشهد ولا يأبى الشهداء لا يمتنع الشهداء حين يدعون الى الشهادة من الاتيان بها ثم قال ولا تسأموا ولا تملوا بان تكتبوه ولا تسأموا كتبه ايوه انه ما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بحرف بنزعه الخافض وهذا مستمر قياسي بخلاف غيره من حروف الجر ان فانه سماعي ولا تملوا من كتبه ولا تساموا ان تكتبوه بعدين قال صغيرا او كبيرا الى اجل فالدين الذي بينكم لا يتملوا ولا يتعب الواحد من كتبه سواء كان ذلك صغيرا أو كبيرا فإن ذلك أدعى للمحبة وللألفة ولعدم دخول الشيطان بينكم ولعدم التنازع فاكتبوا حتى تستمر القضية سليمة من أن يدخل فيها الشيطان وتدخل فيها الحظوظ النفسية ذلكم الكتب والأمور التي بيّن لكم ربكم تنفيذها خير لكم ذلكم ايوه افضل واعدل واولى عند الله وادنى اقرب من ان لا ترتابوا لا تشكوا في الامر لكن اذا كانت تجاره حاضره تديرونها بينكم خذ واعطي فلا جنح عليكم في الكتب ولكن الاولى ان تشهدوا إذا كانت حاضرة أنت مثلا عندك نقودك وهو عنده سرعته فدفعت النقود وأخذت السرعة لا داعية للكتابة لكن لو تشهد عليها ما يضر ولذلك قال بعض السلف إن كان البيع ناجز فأشهد وإن كان البيع مؤجل فأشهد واكتب وأكتب وكتب حتى تسلم وهل إذا كتب الإنسان ولم ونسي يقرن بكتابته او لا يقر له اقوال للعلماء مثلا واحد كتب واحد وبعدين لما نادوه قال انا ما ادري هل يؤخذ بكتبه او بقوله قيل يؤخذ بكتبه وقيل بقوله وقيل يؤخذ بهما معا فان كان الرجل ينسى وهذا خط وواضح يؤخذ به وان كان لا ينسى لا يؤخذ به كان ضابطا ومعروف بالضبط ولذلك كان بعض السلف يقول حدثني فلان عن نفسي انه حصل كذا لانه حدث هو نسية فاصبح يحدث عن نفسي عن فلان لانه هو نسية القصة فان كان الذي فان كان تجارة حاضرة تديرونها يعني تبادلونها بينكم فليس عليكم جناحون ان لا تكتبوها إذا هذا يدل على أن الكتابة غير لازمة ولكنها أولى ولكن أشهدوا إذا تبايعتم إذا كانت بينكم مبادلة، الأولى أن تشهدوا فيها ولا يضار كاتب كاتب لا يمكن تعلمها إلا لا فكيت أضغام تضار ولذلك بعضهم قال لا يضار كاتب يعني يكون مشغول يقال له لازم تأتي وتترك عملك ويشق عليه حتى يأتي يشهد او لا يضاري الكاتب يكون يمكن ان يشهد فيمتنع من الشهادة فيضيع حق الثاني اذا اضغمت وهي صالحة لان تكون كاتب نائب فاعل او فاعل وهذا من كثرة المعاني في القرآن لا يضاري الكاتب من استكتبه فلا يشهد له ولا يضار الكاتب ممن شهد له فيزعجه ويكلفه ما لا يطيق ويضيع عليه اموره بمطالبته بالشهاده في وقت هو لا يجد وقتا للشهاده فيها فينبغي كل منهم لا يضار الاخر وهذا من اعجاز القران ومن كثره المعاني الموجوده فيه لا يضار الكاتب ولا يضار الكاتب فلا يضار الكاتب من من استكتبه. ولا يضار كاتب ممن استكتبوه ولا شهيد ايضا يؤتى للشهادة من بعيد او يضيع له او يلزم او يؤذى لاجل الشهادة وان تفعلوا ذلك تضارن فانه اي عمل ذلك فسوق بكم خروج عن طاعة الله ما اجمل هذا ال... هذه معاني كثيرة والامة في حاجة اليها لذلك سبحان الله العظيم ما أغلب الناس إذا كانت بينهم شراكة تتغير القلوب وأغلب الناس إذا كان عندهم مال ورثوه من آبائهم تتغير القلوب بينهم بدل من أنهم يتعاونوا ويحبوا بعض وكل واحد يتغاضى عن الثاني تتغير القلوب والسبب ما هو ما هو السبب عدم التنازل كل مشكله سببها عدم التنازل أي مشاكل بين المسلمين هي بعدم التنازل لأن المشاكل إما على المال أو على الجاه فإذا كان بين جماعه مصالح إذا تنازل كل واحد جاءت بينهم الألفة والمحبة إذا كان كل واحد يريد حقه كاملا جاءت بينهم ماذا؟ النفرة والتشويش والخصومات اذا لا يمكن ان يتعايش ناس الا بالتغاضي كل واحد يترك جزء من حقه تاتي بينهم الالفه واذا كان كل واحد يريد حقه كاملا جاءت النفره وجاءت ذلك سبحان الله العظيم ديننا دين كل, كل القضايا محلوله فيه كل ما نحتاج اليه موجود في ديننا لذلك هذا سد منافذ شوف سد منافر ما لا؟ مشاكل. إذا تداينتم بدين فاكتبوه إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم ولا يأبى كاتب فليكتب وليمل كلها أوامر. هذا لتبقى الأمة سليمة. لتبقى الأمة عفيفة. لتبقى الأمة متماسكة. لتبقى الأمة قوية. لأن الضعف يأتي من ما لا من التنازع ولا تنازعوا فتفشلوا وإن تفعلوا أي المضارة بالكاتب والشهيد فإنه أي ذلك فعل فسوق بكم والفسوق هو الخروج عن طاعة الله وله درجة أعلى وهو الكفر وله درجة أدنى وهي المعصية ولذلك رتب المعاصي ثلاثة كفر وكبيرة وصغيرة وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان فالكفر واضح والفسوق الكبيره والعصيان الصغائر هنا فجعل مراتب المعاصي ثلاثه ولذلك الله كره للمسلمين كل المعاصي اذا وان تفعلوا ذلك الذي نهيتم عنه من المضاره فانه فسوق بكم اي خروج عن طاعه الله واتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايه بامتثال اوامره واجتناب نواهيه واتقوا الله بعدين قال ويعلمكم الله الله اكبر قال العلماء من تقوى الله ان تتعلم فاذا تعلم تعلمك الله اذا اتقوا الله فاذا اتقيتم الله لا بد ان تتعلموا فاذا تعلمتم علمتم واضح اتقوا الله قالوا اذا اتقى العبد الله الله يورثه علم ما لم يعلم لكن من تقوى الله ان الانسان لا يبقى جاهل يتعلم فاذا اتقى الله وتعلم علم فهم اتقوا الله بعض الناس هن اتقى الله كيف يتقي الله وهو ما تعلم لا بد ان يتعلم فاذا تعلم يعلم, يعلم يعلمه الله اذا من تقوى الله ان المسلم لا يبقى جاهلا وبالاخص فروض العين فان الذي يعيش بين ظهران المسلمين لا يسامح بجهل فروض العين فروض العين لا بد للمسلم ان يتعلمها اتقوا الله ويعلمكم الله قالوا من, من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم والذي يتق الله الله يعطيه نور وبصيرة وفهم ويوفقه ويسدده ويجعل العلم القليل فيه بركة العلم الكثير بتقوى الله ولذلك لا يوجد شيئا أنفع للمسلم من تقوى الله والله هو الذي يعطي للعبد السعادة النفسية المحجوبة عن كل إنسان غير تقي لا يمكن ينال السعادة النفسية إلا الأتقياء إذا آوى إلى فراشه فإذا هو لم يكذب ولم يظلم ولم يغش ولم ينمم ولم يرابي ولم يعمل فاحشة وإذا هو تصدق وأنفق وأصلح ذات البين وساعد الناس ودعاها إلى الخير فيجد سعادة لا يعلمها إلا الله اما اذا اوى الشخص الى فراشه فاذا هو ظلم هذا وغش هذا ووشاب هذا واخذ مال هذا وكذب على هذا وحرش على على هذا ما لا يكون كيف ما لا يرى من من الالم ومن الحزن لذلك الذي يريد السعاده يتقي ربه اذا اتقوا الله ويعلمكم الله لان الذي يتقي ربه ربه يعلمه والله جل وعلا بكل شيء عليم. اذا هذا فيه ترغيب وترهيب. فانكم اذا اتقيتم الله واستقمتم الله بكل شيء عليم فسيجازيكم. وان لم تفعلوا ذلك فالله بكل شيء عليم وتعرضوا نفوسكم لماذا؟ للعقوبة. نرجو الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه. وان يجعلنا جميعا من المتقين انه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته